0: Sziasztok, Evelyn vagyok, és ma ApeStorik címmel indítok útjára egy sorozatot, melynek az első főszereplője nem más lesz, mint a Sikorszki Solnai szőlő, vagy Villa, aki hogy ismeri. Lássuk is ennek az ikonikus helynek a történetét. Ez a hely egyébként Pécset található. Ennek az egykoron szebb időket is látott tornácos épületnek a tulajdonosa nem más volt, mint Sikorszki Zsolnai Miklós, a gyáros Zsolnai Vilmos unokája, és neki a felesége. Előttük Szejfricz István karnanok és Ejzeri János bankár voltak a birtok tulajdonosai. Az épület valószínűleg 1861-ben épülhetett, a külső falak fenyőfa faragásai csipkékre, jégcsapokra hajaznak, illetve fő jelenik meg a házon a szárnyas oroszlán. Maga az épület helyileg egyébként Pécs egyetemvárosához közel árválkodik egy nyugodt kis utca végén. Annyira diszonás azt látni, hogy amíg a villa küzd az elmúlás ellen, addig vele szembe egy csodás emeletes ház épül-szépül, és mintha senki se akarná észrevenni azt, hogy a Sikorszki szőlő lassan el fog tűnni a borostyán tengerben. Már egy 1984-es Dunántúli naplócikben is megjelent egy aggódó cikk: a szőlő és gyümölcsös kert egykoli vincsellérnőjének kérésére, aki fiával együtt beadványal fordult a városi tanácshoz a villasorsának érdekében, illetve kérték az olvasókat is, hogy aki tudja, mentse meg az enyészettől a zsolnai kertet, ahogy akkor nevezték. Szemmel láthatóan sajnos hiába való volt az igyekezet, mert évről évre rosszabb lett a helyzet a portán. Hm, pedig mennyi pompás kis Szöllőbuli lehetett egy koronavírtokon. A kert állítólag tel volt növény ritkaságokkal, tízféle fenyű, cédrus, japán bírsbabérfák, somók, somok, gyöngyvirág, leáderek és házsok díszelektek itt. Ma már sajnos abban a dzsungelben, amit eluralkodott, nemigen lehet kivenni, hogy mi maradhatott fent ezekből a növényekből. Ahogy a cégben is leírták, abszolút igaz az, hogy ezek az egyéni stílusú múltszázadi épületek fokozott védelmet érdemelnének. Valószínűleg a villa is védett, de akkor miért nem történik ténylegesen valami a védelmében? A Zsolnai negyed és a Mausoleum szerencsére őrizve van az utókor számára, de szerintem a villának is megjárna az az esély, ha már ez is a család nevéhez köthető. Annyi lehetőség lenne még benne, akár tematikus túrákat is lehetne ide indítani a negyed által, vagy felújítás után kiállító helyként használni. De ezek persze csak az én ábrándjeim a valóság, valószínűleg ettől sokkal zordabb. Egy kisebb kutatás után egyébként ö, megtudtam, hogy valószínűleg magántulajdonban van ez a ház, ez a telek, úgyhogy ez az egész... Tippen vagy ötletem. Tényleg csak úgy álom marad, mert így valószínűleg nem lesz itt különböző tematikus túra és ilyenek. Aztán ki tudja, bízunk a legjobbakban. Nos, mivel úgy mond ez az első rész kicsit rövidre sikerülne, hogyha itt befejeznénk az évszorikat. Ezért úgy gondoltam, hogy még egy pár épülettel megismertetnélek titeket ebben a kis bevezető részben. Remélem, hogy tetszeni fog ez is nektek, ami most következik, ami nem más lesz, mint... Pécs egyik leghíresebb szabadkömüves jelképpel ellátott épülete. Nagyon sokan nem tudják, de ez az épület a Bercel utca közepén található, és pincé koron állítólag az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején a helyi szabadkömüvesség gyülekezőhelye volt. Érdekesség, hogy a mély pince 160 négyzetméteres, és 9 méterrel az épület alatt található. Nos, ez az épület egyébként nem más, mint a Hoffman Károlyféle egykori bútorraktár épülete, amelyet sokan csak csukásházként emlegetnek. Pincejéről már tudjuk az adatokat, hát lássuk akkor a házról is. Egyébként semmi bizonyíték nincs arra, hogy ez az épület valójában ilyen jellegű gyülekező hely lett volna, de a városi legendák azt hogy a helyi élet nagyjai, iparosok, jogászok, az itteni pincében beszélték meg a városfejlesztéshez kapcsolódó nagyszabású terveiket, ki tudja, hogy így volt-e, de az bizonyos, hogy egy nagyon szép épületről van jelenleg szó, amelyet 1871-ben Hoffman Károly bútorgyáros építetett, és idővel a zsolnai örökség része lett. Ipartörténeti műemlékháznak is számít, a későbbiekben már, mint mondtam is, csukásházként emlegetett épület, melynek elég sok tulajdonosa volt egyébként már az évek során. Ez a későbbi névadó, hogy ne siklódjunk el felette sem, Csukás Zoltán volt bádogmester. Na de kanyarodjunk is vissza magához a helyhez. Üzletbejáratát figyelemfelkeltő zsolnai díszítés ékesíti, illetve a tetején ott díszeleg a fent említett szimbólum is, ami a mai napig sok járó kellő figyelmét az épületre vonza, és ezért is kering körülötte a szabad kömves rejték épület stílusát tekintve egyébként leginkább a neoreneszánc jegyeit, sajátosságait viseli magán. 2006-ban egy ingatlan KFT teljesen felújította, és a későbbiekben sokáig egy melegbarát kávézónak adott otthont. Jelenleg sem gazdátlan az épület. Volt itt sushi bár is, ha jól tudom. És hogy a jövőben mi lesz? azt majd meglátjuk, de reméljük, hogy maga a ház mindig jó kezekben lesz, és védve marad. Ha már szabad köművesség, akkor a következő helyszínünk nem más lesz, mint a zsolnai mauzóleum. Ugye ezt a helyet is sokan szabad jelképként értelmezik, emlegetik. Szerintem ettől most tekintsünk el, csak foglalkozunk magával a helyjel. Kezdeném is ezt a bemutatót egy kis idézettel, ha megengeditek. Aki itt időz, önkéntelenül is megadja a tiszteletet az itt nyugvóknak. A Zsolnai mauzóleum Pécs-ledina nevű város részén található, és a pécsiek szerint egy misztikus hely. Egykoron a Zsolnai családtagjai itt aludták örök álmukat, Ma már a család egy része újra lett egy másik helyre, mert évekkel ezelőtt sajnos vandálok megrongálták az itteni sírokat. nyomdafestéket nem tűrű sorokkal tudnám jellemezni az ilyen embereket, akik mások sírjait háborgatják és fosztogatják, de ezt most inkább nem teszem meg, mert nem illene ide, de szerintem ti is hasonló véleményen vagytok a dologról. Na de térjünk vissza a umbra ami egyébként 1901-től 1913-ig épült. Zsolnai Vilmos, 1900-ban bekövetkező halálakor fia megfogadta, hogy méltós éremléket fog állítani az édesapjuknak, és ebben a tervében az egész család támogatta. Vilmos idejelenes nyughelye addig a Pécsi-Budai városrész ótemetőjének Szent Mihály kápolnája lett. A mausoleum főtervezője, Zsolnai Vilmos feje, Sikorszki Tádé volt. Tádé egyébként a gyárjeles művészeti vezetője volt, és elismert műépítészként is, tény is ténykedett, és nem mellesleg Zsolnai Júlia férje volt. Nos, most jöjjenek egy kis száraz adatok, tények, melyekhez segítségül hívtam az internet nagyurát. Nos, lássuk is akkor az épületről az adatokat. A mauzóleum vízköpői és a vízelvezető árok mind-mind a zsolnai munkái. Az épület északi oldalán a másik bejáraton belépve 17 lépcsőn juthatunk be a temetkezési helyre. A kápolna közepén lévő köralakú nyíláson felnézve a déli bejárat fölött elhelyezett félköralakú domborműre lehet látni, mely egy szemre hasonlít. A nyugati oldalon látható Zsolnai Vilmos domborműves arcképe, a déli oldalon pedig egy kerámia történeti kuriózumot láthatunk, a vörös lüstert. A mauzóleum 1986-ig a teljes megsemmisülés határán volt, aztán jött egy lelkes helyi lokálpatrióta, és pártfogásába vette a helyet. Sok mindent megtett a Mausoleumért, de sajnos végül a várossal folytatott ki, most a mauzóleum kulcsa után feledésbe merült a neve, pedig nélküle biztos, hogy még nagyon sokáig méltatlan állapotok uralkodtak volna itt a Mausoleumban. Nevét nem tudom, hogy meg lehet -e említeni, nem merem, inkább maradjunk annyiba, hogyha beírjátok a keresőbe, akkor biztos ki fogja dobni, hogy ki volt ez az illető, aki megmentette a mauzóleumot a teljes pusztulástól. Egyébként ez a hely, tehát a, a jelenlegi állapotát 2010-ben nyerte el, zsolnai negyettől a mausoleumig tartó sétányt 42 darab pirogránitból készült oroszlán őrzi két oldalról. Ha erre jártok, számoljátok meg, de biztos, hogy 42. De nem mondtam semmit. A felújításokat a korabeli fotók és tervajzok alapján készítették egyébként el a restaurátorok, és tökéletes munkát végeztek, hiszen fantasztikusan sikerült a mausoleum régi pompáját rekonstruálniuk. És én is tökéletes munkát végeztem azzal, hogy ezt a szót sikerült úgy kimondanom, hogy talán érthető lett. Nos, értekesség. Hogy egy kis értekességet is mondjak. A zsolnai család nevéhez az utóbbi időben sajnos, vagy nem sajnos, mint említettem már az elején is, hogy hozzákaprolták a szabadkömövességet, és sokak szerint ez a mausoleum is tele van szabadkömöves jelképekkel. Mint ahogy ezt a bevezetőmbe is már sugaltam. És persze ezeket nem lehet lehetnem észrevenni, de szerintem ne csak emiatt látogassuk meg a Mausoleumot, hanem tisztelegjük a zsolnai család emléke előtt, mert igen sok mindent tettek, nem csak Pécsért, hanem egész Magyarországnak a jó hírének az öregbítéséért. Mert szerintem azért tényleg elég büszkék lehetünk rájuk, még erre a gyönyörű eózínra, na de nem ömlengek hanem inkább már befejezem ezt a kis podcast jellegű adást, remélem, hogy annak nevezhetem, és bízok benne, hogy sok szeretettel fogadjátok ezt a próbálkozásomat, hogy a kis ép-sztorimat, úgymond idézőjelben éptör is így ilyen formába is öltöttem nektek. Egyébként, hogyha írásos formában is kíváncsiak vagytok ezekre a történetekre vagy kis pluszokra akkor megtaláltok instagramomboranyai műemlék vadász néven és most ez nem a helye, nem vagyok influencer de tényleg hogyha szeretitek a kis éptörés dolgokat akkor itt azért remélem, hogy találtok kedvetekre való kis történeteket szeretek érdekességeket gyűjteni és bár úgymond eléggé szűk körben mozgok, mert baranyát választottam a kis célterületemé, de szerintem azért, hogyha szeretitek a műemlékeket, akkor tetszeni fog úgymond még szűk körön belül is a kis felhozatal. Igyekszem egyébként régi újságcikkeket is gyűjteni a témában, ezt nem mindig tudom instagramos formában megosztani, úgyhogy minőségileg olvasható legyen, vagy jó legyen, illetve hát fotókkal, különböző kis extrákkal próbálnem színesíteni az oldalt, de megmondom őszintén, hogy eddig nem igen volt időm arra, hogy ebbe a dologba úgy-úgy még több energiát tudjak fektetni, vagy annyit, amennyit szerettem volna, de majd jövőben ráfekszek erre a dologra. És ilyen sok mondani való van, kicsit szószátjár is vagyok néha kuszag gondolatokkal, meg grafomán is, és nem biztos, hogy az Instagram ezért a legjobb felület arra, hogy én ezeket a kis épület meg úgy egyáltalán bármilyen sztorit megosszak, mert nem biztos, hogy ezt a sok-sok így is olyan bárki is végigolvassa. Úgyhogy talán, hogyha nem olvasják, akkor meghallgatják alapon. Gondoltam erre a kis podcast jellegű dologra, nem ismerem még annak nevezni sem. De bízok benne egyébként, hogy tetszeni fog nektek. Tudom, hogy ez így, így fura, hogy valaki így műemlékekről, műemlék épületekről, műemlékvédelemről csinál úgymond adásokat vagy ilyen podcast jellegű műsort vagy még hányszor mondom el ezt a kifejezés számoljátok léti, de szerettek én mindig így kilógni a sorból úgyhogy hát, remélem, hogy lesz azért akinek tetszik ez a kis idézőjebb a különbségem de nem mondom, hogy a jövőben egyébként itt ezen a platformon nem fogok más jellegű témákat is pontszolgatni a Baranyai Műemlékvadászi Instagram voltak, az marad ezen a vonalon, de itt ezen a csatornán szerintem azért kimozdulok majd más irányba is, de nem kell itt olyan nagy éles váltásokra gondolni, tehát azért próbálok úgymond most nagyképűen fog hangzani, de kultúr tehát kulturális vonalon maradni. Hát reméljük, hogy lesz erre úgymond érteklőző. Én igyekszem. Úgy, hogy úgy készíten ezeket az adásokat, hogy érdekes legyen. Tehát kicsit izgulok. Mindegy, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok. Tartsatok hát velem legközelebb is. Sziasztok! Jó egészséget, minden jót. Vigyázzatok magatokra. És köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer. Sziasztok!